0: uno Capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Platicamos con Everton Viana, quien es experto en logística de última milla y entrega de alimentos con más de 10 años de experiencia internacional en roles de liderazgo y estratégicos. Con un título de Ingeniería Mecánica comenzó su carrera como Ingeniero de Desarrollo de Productos en la Industria Aeroespacial, trabajando para empresas como Airbus en Francia y Embraer en Brasil. Everton también lideró un equipo de expansión para lanzar las operaciones de Rappi en Brasil y fue Director de Logística de iFood México. En su cargo actual como cofundador y Director de Operaciones de Cargamos, plataforma galardonada de entregas en Latinoamérica. Everton diseña e implementa las operaciones diarias de una red nacional de estaciones de entrega proporcionando a los comercios electrónicos envíos next day más económicos, eficientes y sostenibles. Quédate con nosotros para escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Everton, ¿cómo estás? Todo bien,
2: mucho gusto, muchas gracias por,
1: por recibirme. No hombre, a ti gracias por acompañarnos, la verdad es que me da mucho gusto ver este tipo de empresas florecer en, en México. Bueno, y Latinoamérica, pues, pero, pero verlo aquí tan cerca para mí es muy, muy emocionante. Este, antes de entrar de lleno a, a Cargamos, me gustaría que nos platicaras de ti un poquito. ¿Eres brasileiro? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué estudiaste, Roberto?
2: Sí, pues mi, mi formación, yo soy ingeniero mecánico, formación... Tengo una formación muy técnica, empecé mi carrera en la industria aeroespacial. Trabajé como ingeniero de desarrollo de productos para los aviones brasileños. Ahí que, y me quedé por cinco años en esta industria. Y pues en, en un momento me, puedo decir que me aburrí un poco, con, con mucho cálculo, mucha matemática, yo, simulaciones, computadora y eso. Y yo estaba buscando ya algo mucho más dinámico. ¿No? Y, y ahí conocí este mundo de, de startups donde veía como un ambiente muy dinámico intentando arreglar problemas así muy, muy fundamentales de una manera muy distinta y muy innovadora que genera esta, este dinamismo este y tuve la oportunidad de, de Salirme de esta empresa e irme al equipo de expansiones de Rappi, cuando Rappi estaba empezando sus operaciones en Brasil.
1: Okay.
2: Y, y pues de ahí hice un poco de todo. Y, y el, el punto más fuerte fue que participé en el equipo de, de expansiones, de apertura de nuevas ciudades, para contribuir con el crecimiento allá en Brasil. Y, y pues de ahí me moví a una, otra startups, a una otra startup.
1: Me gustaría hacer un paréntesis ahí ah. nada más. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se ve la forma de calcular la expansión de una startup? Porque si bien una empresa tradicional como, como es la mía va creciendo de acuerdo a, a tu volumen de ventas, pero aperturar una nueva ciudad o una nueva región, ¿cómo, cómo, cómo se ve? Qué, ¿Qué factores toman en cuenta?
2: Los, o sea, son, son diversos factores y esto depende mucho de, de, de qué mercado estás hablando, ¿no? Pero lo principal es identificar que hay eh, personas que necesitan de la solución que tú estás proponiendo hacia, hacia este mercado y, las, la, y, y que tanto es replicable esta, esta solución. Entonces, eh, todo el proceso de expansión de una startup va, parte y, y una startup realmente se crea cuando se tiene muy claro cuál es el problema que se quiere arreglar pero que este problema se puede escalar, es decir, que es un problema fundamental donde no solamente una región o un nicho específico de mercado lo necesita, sino es algo que se puede crecer y crecer rápidamente. ¿No? Entonces, eh, y de ahí se hace la identificación, de, ok, si, si soy una empresa de, eh, no, de entrega de comida, voy a ver dónde... Hay más personas que necesitan de ese servicio o que ya están acostumbradas a ese servicio. Y necesito conectar varios factores. Necesito tener una buena oferta de restaurantes. Necesito tener eh, personas para eh, eh, trabajar en hacer las entregas y, y gente que, que esté pidiendo esto. Entonces, lo, lo, los factores se sí cambian un poco del, del mercado, pero la base es un problema muy claro, fundamental en que yo puedo crecer muchísimo, es un mercado que tiene un potencial muy grande de crecimiento
1: ¿y, y cómo, cómo vas analizando esos números? porque a ver eh, requiere mucha infraestructura y mucha estructura eh, ¿en cuánto tiempo o, o cómo se ve el cambio de color de, de, de rojos a, a, a negros eh, al decir ok ya voy a abrir una nueva región o, o vas consolidando regiones cómo, cómo funciona
2: eso, eso depende mucho de la estrategia de cada de cada empresa y cuál es su, su guideline de, de crecimiento ¿no? hay empresas por ejemplo que tú eh, puedes ver que, que operan eh, muchos países pero por la naturaleza de su negocio operan la capital de cada país por ejemplo entonces su decisión estratégica de cómo expandir y para ellos hacía mucho más sentido probar que su modelo de negocio funciona para distintos países que tal vez una otra empresa donde empieza por una ciudad pero su estrategia es más de crear un, un, un mercado fuerte dentro de un solo país y en lugar de expandir a una nue un nuevo país con una nueva ciudad va a querer expandir eh, para todas las ciudades de este mismo país antes de moverse a otro. ¿no? Entonces depende mucho de, de cuál es el mercado y cuál es también la estrategia que, que el equipo directivo de esta empresa está, está siguiendo. Dentro de este mismo
1: paréntesis, agregando nada más, ¿qué similitudes ves entre México y, y Brasil? Y, y que, que ves completamente diferente
2: en términos de, de, de consumo, ¿no? Sí, la parte, pues una parte que es una similitud muy grande es son dos mercados eh, grandes, ¿no? creo que los dos los más grandes de Latinoamérica y, y tiene un potencial de consumo muy alto. Entonces es muy atractivo para temas de e-commerce y todo lo que depende del consumo es muy atractivo. Pero tiene sus particularidades, a empezar por, por la lengua. ¿no? Que es, o sea, Brasil es el único que habla portugués dentro de todos los países de Latinoamérica y esto hace que la cultura sea distinta, la forma de trabajar de las personas sea distinta. Por ende, lo que la gente espera de un servicio también puede cambiar un poco, ¿no? Okay. Eh, y de ahí todas las cuestiones más de las leyes locales. Como, como está todo el reglamento la forma de tributación de las empresas la facilidad de, 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 de crear una nueva empresa eh, o no esto, esto sí cambia, cambia bastante, bastante. Y, y yo diría que aunque en Brasil eh, todavía esté concentrado pero está concentrado en un espacio geográfico mayor, la parte del país donde hay más consumo acá en México creo que más del 50% del, del potencial de consumo está en Ciudad de México claro. entonces en un límite geográfico también un poquito más delimitado Quiero decir, los dos son países gigantes eh, pero creo que Brasil se hace un poquito más o sea necesitas tener una, una cobertura mayor para llegar a un mismo porcentaje del potencial que tiene el mercado que acá en México, que si estás en Ciudad de México, todo. y tal vez Monterrey y Guadalajara ya tenían como casi 80% de un mercado de consumo ahí. Claro, buenísimo.
1: Oye, entonces sí ves un comportamiento de, de, de expectativa muy distinto entre Brasil y México, expectativa al consumir.
2: Bueno, no sé si muy distinto, uh -huh. pero creo que en general... Eh, los costumbres locales hacen que la gente tenga expectativas eh, de manera distinta no, no, no te sabría decir puntual exactamente eh, un, un, un punto específico pero ejemplo de una industria que, que yo sí trabajé en los dos países ¿no? ahora estoy con una logística que solo he trabajado aquí directamente pero la parte de, de, de consumo de, de, de food delivery por ejemplo eh, en Brasil antes de que surgieron las empresas, esas startups de, de food delivery en Brasil ya tenía esta cultura de, no. de, de, de pedir comida, ¿no? Tal vez muy limitada pizza, hamburguesas, pero ya tenía esta cultura y todos los restaurantes ya tenían sus propios conductores, okay. ¿no? Si comparo con México, México no tenía esta cultura. No, Entonces, la mayoría de los, de los restaurantes no estaban preparados para esta infraestructura. Entonces, si yo comparo un modelo de Marketplace que es solo, pues la página está ahí solo como un canal de venta y no tiene el apoyo del servicio abajo, en Brasil esto hace crecer, si puede crecer más rápido, que comparado a México, que tú necesitas dar esta infraestructura para el restaurante para que él pueda entregar y también desarrollar un... un, un un nuevo acto de consumo de, esta, de, de la gente, claro. entonces este es pues, un ejemplo para mostrar para, sí, para esto.
1: Lo que pasó a Sindelantal, bueno, si, si sí. ya lo hayas conocido, pero sí. hace años yo tuve un profesor en la escuela que había participado en el desarrollo de delantal pero no, no funcionó por, por esto, porque no podía llegar
2: tan fácil al, al, al consumidor ¿no? Sí, sí, tu, tu, tu justo, justo, justo yo estuve en las operaciones de Sindelantal acá, acá Ah, tú estuviste sí. en Sindelantal, órale Porque, eh, pues como, como decía, de rápido me salía una empresa que se llama iFood en Brasil y iFood tenía las operaciones después de, de mucho tiempo que Sindelantal ya existía ellos eh, pues compraron a Sindelantal y tenían la operación de Cinderlantal acá. Okay, Entonces okay. me enviaron a México eh, para liderar las operaciones de acá. Y, y después de ahí conocí a los otros, eh, a Iván y Fabián, y decidimos salir. Pues los dos ya estaban saliendo y, y yo, yo salí con ellos a montar cargamos. Oh, ¿no? Entonces, okay. antes de, del cierre de la operación de Cinderlantal acá.
1: Okay, qué interesante. Sí, qué, qué chiquito es el, el mundo, ¿no? Sí, 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 correcto. Oye, bueno, ¿te sales de,
2: de, de Brasil? Sí, yo, yo vine, llegué a México en septiembre de 2019, sabiendo español. No, no, no hablaba nada es español okay. antes, y pues aquí aprendí con la gente a la calle a hablar. Buenazo. Bueno, todavía estoy aprendiendo un poco.
1: No, <risa> sale, sale
2: bien. ¿Y cómo, cómo fue estar llegada en México? Yo, a mí me gustó muchísimo la, la o sea, me está gustando bastante esta experiencia, porque yo, yo nunca he tenido la experiencia de vivir en un otro país de Latinoamérica, durante mi carrera tuve la oportunidad de vivir dos años en Europa, pero pues no sabía hablar español, entonces todo esto son, son oportunidades muy buenas y, y, y para mí me ha sentido total, ¿no? eh, porque pues, aunque que estoy en Brasil eh, entonces todos los países alrededor hablan español entonces para mí era una muy buena oportunidad fue lo que pensé claro. cuando pues de decidí venir además no, de la no había buena... nada
1: que perder ¿no? Sí. podías aprender español
2: y además de la buena experiencia también en términos profesionales ¿no? claro. porque porque era ya tener este tipo de experiencia en un, en un país extranjero es, es aún creo que mucho más es retador y, y por lo tanto nos Aprendemos más y crecemos de manera más rápida y menos tiempo. Entonces, esto, esto para mí es algo que, que me hace ganar. Y, 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 y lo que, pues ya esperábamos que todos los, los, nosotros latinos somos muy amigables de todo, pero en México yo, yo, yo creo que o sea, reciben muy, muy, muy bien a la gente, son muy, les gusta mucho ayudar. Entonces, mi adaptación aquí fue súper, súper fácil. Y, y me gusta bastante acá ahora pues estoy acá sin, sin vine con, con fecha de regreso pero ya bueno. pasó mucho <risas> tiempo este tiempo de regreso y ya no, ya, ya, ya no sé más qué, qué va a pasar ¿no?
1: me resulta muy interesante conocer cómo leías el ecosistema de, de startups cuando llegaste
2: y qué diferencias tiene hoy a cómo lo lees hoy yo creo que los años de, pues, 2020 y 2021 fue, fueron años que para México muy importante para el tema de, de startups, porque vimos un incremento muy alto en términos de nuevas empresas eh, surgiendo y eh, de mucho capital invertido en, en esas empresas. Claro. Entonces, eh, el avance fue... Que, que tuvimos en los dos últimos años para el mercado de México, está eh, increíble. O sea, se crecieron muchísimo y, y, creo, y todavía hay mucho potencial de, de, de crecimiento. ¿no? Entonces, eh, creo que si empieza a poner en evidencia el valor que el mercado mexicano tiene para nuevas soluciones y, y que esto, pues todas las otras startups que ya vinieron antes, y, y, y tal vez ahí el hito inicial que llamó la atención fue Kavak que, que, que fue la primera startup a tener, ¿no? a tener el título de unicornio, a tener el valuation de, de 1 billion y, y pues de ahí ya todos los inversionistas están, bueno déjame ver qué está pasando en, en México ¿no? y también ya tener una base de, de, de inversionistas institucionales que ya al inicio tuvieron esta visión, porque hoy son los que están impulsionando cada vez más este, este crecimiento, pero fueron las apuestas que hicieron hace muchos años. ¿no? Claro. Entonces, eh, para mí, eso, eso es una, una diferencia fundamental, ¿no? la cantidad de, cada vez más que tiene negocios exitosos, independiente que, del mercado que sea, pero si ves un ambiente donde tiene startup, todo el ecosistema gana con esto. No, porque se genera más eh, mano de obra capacitada ¿no? la gente eh, está pues, entiende más el dinamismo de una startup que es completamente distinto de, de, una, de un corporativo uh -huh. los inversionistas eh, tienen más atención porque ya están recibiendo también retorno de, de inversiones iniciales que tuvieron entonces se genera más dinero y, y se vuelve como un ciclo muy, muy fuerte y eso es es fundamental para el desarrollo de la economía del país o de la región, porque eh, surgir startups que están compitiendo con empresas muy tradicionales y muy grandes, hace que todo el mercado tenga esa necesidad de buscar productividad, entonces ya no es más un monopolio, ¿no? las empresas ya no es más, ok, por ir trabajando, pero yo soy el único que hace eso en el en el mercado, entonces yo puedo poner el precio que quiero, ¿no? Claro. ya no es más así porque viene a las startups con mucho dinero invertido, con una propuesta muy eh, novedosa de lo que, eh, tal vez está arreglando el mismo problema que otras empresas ya lo pero de una manera mucho más eficiente y eso hace que el otro tenga que tener esa eficiencia y, uh -huh. y al final también genera eh, más oportunidades donde la gente puede trabajar y teniendo más oportunidades para trabajar eso hace que, que, que los sueldos se incrementen, claro. que generan más también Valor. capacidad de consumo, entonces es un ciclo claro. que, que es muy bueno para el desarrollo de la economía de la región ¿no? claro. y, y yo veo que México está en, en, en pleno aquecimiento para empezar este, este crecimiento que se sí va a ver por ejemplo, es, es algo que, que, que en Brasil ya pasa, ¿no? que o sea ya tenemos muchas empresas así el país ya se está desarrollando eh, más porque está digamos esto que está pasando ahora en México y Brasil ya pasó hace no sé entre cinco o diez años atrás creo. no
1: y creo que tiene mucho que ver que de aquí mucha gente se va a Estados Unidos relativamente más es, es más cercano a Estados Unidos y, y hay fuga también de, de talento no en ese mm -hmm. sentido eh, pero me gustaría platicar de cómo es que deciden meterse a una de las industrias más complejas de, pues, del mundo. Eh, mm. No sé, tenemos el sindicato de transportistas de Estados Unidos, es creo que el más grande del mundo. No, no, no estoy seguro, pero eso a mí me habla de muchos problemas, ¿no? Eh, y la logística, ¿qué, qué, ¿qué vieron, encargamos, que se podían meter hasta,
2: hasta la cocina, dicen acá? Sí. Eh, nosotros, emprendedores, algo que nos encanta es tener un problema muy complejo para arreglar. Sí. Porque ahí vemos que hay muchas, mucha oportunidad, ¿no? Entonces, si tú traes algo, si algo es complejo, es porque, pues... Aún todavía hay muchas cosas y aunque tengamos empresas muy consolidadas empresas muy fuertes a nivel mundial eh, todavía hay oportunidades y, y ahí es que vimos la idea inicial de cargamos eh, digamos lo que nos hizo el clic fue que pues los tres veníamos de esta industria de, de entregas de comida que es la última milla más dinámica que hay ¿Mm? tú pides algo tú esperas que en 20 minutos llegue tu comida y que esté perfectamente empacada, y que esté caliente, porque tú quieres comer ahí en el momento, ¿no? Claro. Y uno de los problemas que, que, que arreglamos en esto fue cómo yo garantizo que el repartidor llegue en el restaurante en el mismo momento que el chef termina de hacer el, 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 la comida. Primero para que el repartidor no quede mucho tiempo ahí esperando, es desperdicio de tiempo, es ineficiencia, o que la comida no quede mucho tiempo eh, lista ya esperando y se enfría y pierde sabor y, y todo. ¿no? Entonces hay que hacer esta liga, este, este link, este match entre la hora que, el, que la comida está preparada y esto. Y vimos que había un problema similar en la industria logística la industria logística todavía falta un, mucha visibilidad entre todo lo que está pasando en varios tramos de la cadena de suministro. Claro. Entonces, eh, mucho de lo que se tenía de iniciativas era enfocada en optimizar el transporte, por ejemplo. ¿Cómo puedo tener algoritmos mejores de ruteo y, y, y hacer que mi, que mi ruta de distribución de, de los paquetes sean mejores? y habían ya mucha tecnología del WMS que es el Warehouse Management System para enfocar cómo hago mi piqueo de manera más eficiente pero todavía nadie estaba enfocado en ¿y qué pasa en la conexión de los dos ¿No? que, 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 que es muy común no sé si, si vas en una zona industrial es muy común que, ves, que, que veas muchos eh, camiones estacionados uh -huh. y si hablas con uno con un de los choferes te va a decir ah estoy esperando para que me cargue pero está ya dos horas esperando que me cargue este tiempo es ineficiencia y alguien lo está, lo está pagando claro no entonces eh, digamos es un problema grande que genera toda una eficiencia si arreglar dentro de la cadena y es por eso que nuestra propuesta es tener una solución en 20. Obviamente hay que elegir un punto de partida, el punto de partida, empezamos por la última milla, arreglar la última milla y estamos viendo eh, hacia dentro de la logística claro. ¿no? para hacer el fulfillment. Y nuestra primera eh, solución dentro de la última milla fue justamente traer es, construir esta red de proximidad que, que nadie en Latinoamérica lo estaba haciendo. ¿no? Claro. Eh, y buscar esta eficiencia esta conexión entre todo lo que pasa dentro de las bodegas con lo que pasa afuera que es el transporte
1: ¿Y cu ¿Cuál es el rival a vencer ahorita? ¿Cuál es el, el próximo bloque que tiene que, que derribar?
2: Nosotros eh, estamos empezando a hacer las expansiones de nuestras operaciones para buscar un footprint nacional eh, importante dentro día. de México dentro, dentro de, de esta red de proximidad qué incluye la red de proximidad incluye un centro de distribución donde yo hago principal donde yo hago fulfillment y cross docking más varias estaciones para acercar la mercancía al cliente por eso llamamos de red de proximidad uh -huh. y la red de transportistas que, que va a hacer la entregación okay, no okay. Eh, y, y pues Ciudad de México opera exactamente ya en este modelo, las otras ciudades que, 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 que estamos empezando a operar así es Monterrey, Guadalajara, pero queremos tener un, un, una cobertura mucho más amplia en otras ciudades que también son ciudades importantes y, y tener re, justamente replicar este modelo, porque ya, lo, ya, lo, ya lo, lo comprobamos que es un modelo replicable y escalable.
1: ¿Tienes más o menos un número de cuánto es de, de donde se hace el cross-docking o el fulfillment a, 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 es, a la red de... A, a la bodega más chiquita, por así decirlo? ¿En términos de tiempo? Ajá, o de kilómetros. De, de, ah,
2: del pues eso depende principal? mucho de la distribución de la, de, de la ciudad, ¿no? Okay. Y, y de dónde está eh, también ubicado los centros de distribución de los clientes donde vamos a recolectar y la casa de los clientes donde va porque yo, yo, yo busco optimizar entonces claro. si yo tengo un centro yo no voy a poner mi, mi centro de distribución más lejos del cliente que está el series donde yo recolecto la mercancía de mis clientes porque yo estoy perdiendo eficiencia claro. entonces intento encontrar un punto medio donde yo no tenga que estar más cerca del cliente pero encontrar un balance entre el precio que estoy pagando por el metro cuadrado también. Claro. Porque cuanto más cerca de, de, la, de los centros de la ciudad, primero es más difícil encontrar espacio grande y tener esta flexibilidad para que te puedas expandir en la misma ubicación que estás actualmente y también optimizar transporte y, y toda esta parte. ¿no? Entonces, no, o sea, no hay un número así, depende claro. mucho de cada región que se va a analizar. Eh, el perfil de, de, de sus clientes dónde están sus clientes dónde, dónde están la, las áreas de mayor consumo y es por eso que creamos esos micro hubs urbanos ahí donde, claro. donde nos facilita todo este proceso para optimizar este camino, ¿no? en lugar de tener un vehículo que, que se quede rodando toda la ciudad eh, 10 horas al día, vamos a tener operaciones mucho más enfocadas, entonces un vehículo se va a ir lleno hasta un punto de ahí hacer un proceso de cross-locking para distribuir por vehículos menores que poluyen menos, que gastan menos y como yo lo hago de manera paralela en varias ubicaciones esto acorta muchísimo el tiempo de distribución total de todos los paquetes que tengo claro.
1: me encanta esta parte que platicábamos hace un momento afuera de, de las cámaras y los micrófonos me decías una reducción de, de costo importante y el tema de medio ambiente, que también es, es bastante interesante, ¿no? Que, como, como, ¿Qué tanto se puede ahorrar y qué tanto
2: se puede dejar sí. de, de contaminar? Sí, para, para ilustrar es un, un proceso normal o más tradicional de logística. Hay una estación central que normalmente queda en los afueros de la ciudad, uh -huh. ¿no? Por, por el espacio y precios claro, y todo bien. eso. Y de ahí se carga un avión con, para decir un número, 120 paquetes y esos 120 paquetes van a quedar rodando en toda la ciudad por 8 horas y el vehículo, que es un vehículo más pesado, que ya tiene mayores tasas de contaminación, va a quedar rodando por 8 horas durante el día ¿no? y pasando por toda la ciudad. Y otro punto importante es ese vehículo que salió lleno. A la mitad del día ya está a la mitad de su capacidad. Entonces yo estoy también rodando con un vehículo vacío. Menos pesado. Y esto hace que, que pues yo podría ocuparlo para, hacer, para realmente ese espacio que sea un espacio útil y no un espacio vacío. ¿no? Claro. Entonces todo este proceso eh, nosotros lo hacemos en etapas y con operaciones en paralelo. En lugar de salir varios vehículos de un solo punto y esos vehículos pasan por toda la ciudad nosotros eh, sacamos creamos esta etapa intermedia con esos centros de distribución urbanos que utilizamos espacios eh, vacíos, ¿no? estacionamientos inutilizables eh, principalmente en centros comerciales para agregar una otra etapa eh, dentro del proceso de entrega eso hace que este camión que va a llevar del centro principal hasta mi estación urbana, va a estar todo el trayecto lleno. Y al regresar, también va a regresar con paquetes para la logística inversa. Entonces, yo estoy optimizando muy bien este, eh, la utilización de ese transporte. Y en lugar de rodar 8 horas, está rodando, no sé, una hora y media para ir y una hora y media para regresar. Entonces, claro. ahí disminuye es esto. Y desde, desde esta estación hacemos un proceso súper rápido, que no tarda más de media hora, para transformar todos esos paquetes que llegaron en otras rutas menores y ahí distribuir con vehículos que, que son más ligeros y que polúen menos, como motos, vehículos, motos eléctricas, coches, hasta bici. Porque esa estación ya el radio de cobertura, o sea, la cobertura de esa estación ya es menor entonces yo puedo incluso distribuir paquetes con una bici porque va a rodar en lugar de los 200 kilómetros a de día, roda 20, 30 kilómetros ¿no? entonces estoy bajando muchísimo la, la distancia recorrida y por utilizar mejor la capacidad de cada vehículo también yo tengo una disminución muy importante en términos de costo y toda la parte de contaminación porque yo estoy ahora poniendo vehículos que contaminan menos Además de reduciendo muchísimo la, los, la distancia recorrida total. ¿no? Entonces, nosotros, eh, nuestros números ya muestran que, que hay cerca de 30-35% de reducción en la contaminación cuando hablamos de la huella claro. que emite cada uno de esos paquetes dentro de, de todo este... Este proceso. ¿no? Claro. Entonces, si comparamos el mismo modelo con el modelo tradicional y nuestro modelo, eh, hay esta reducción del 30-35% de las emisiones. Buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo. Y me comentabas también la forma de. de, de no sé si decirlo, reclutar. Ajá. Eh, repartidores. Uh, Prácticamente es eso? Corrígeme si, si lo
2: estoy diciendo mal. Sí. Pero. pero ¿ah? Sí, nos, nosotros tenemos. Eh, digamos somos una empresa asset light es decir no somos dueños de los vehículos que hacen la distribución de nuestros eh, paquetes trabajamos en un modelo que son eh, service partners y conductores independientes que se registran en nuestra plataforma para hacer la distribución de nuestros paquetes entonces hay un proceso eh, de onboarding que es desde el inicio cuando uno de ellos descarga nuestra aplicación y empieza a enviarnos sus informaciones, sus documentos, documentos del propio conductor, documentos de, la, de las unidades que, que ellos trabajan para que nosotros tengamos el control y garanticemos un mínimo de, de requisitos para que se pueda cumplir con eso, porque al final nosotros somos los responsables por la experiencia de quien está recibiendo el paquete, ¿no?
1: sí, o sea que se vaya a ir a, al baño, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Entonces y, y, y con esto lo que lo que nosotros es, generamos es una flexibilidad en términos de capacidad de crecer y barrar, bajar la red al momento que se necesite claro. porque si yo trabajara con una capacidad fija cuando llega un momento de hot sale o buen fin yo estoy topado claro. con la capacidad. Ahora trabajando con una red for the source yo obviamente hay su curva de, de crecimiento y la capacidad de, y el tiempo de reacción eh, para lograr este crecimiento pero tú en teoría eh, Tú, sí, tú tú crees tienes los... capacidad infinita claro. ¿no? de, 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 depende mucho de tu capacidad de generar nuevos eh, reclutar nuevos, nuevos operadores y hacer así y, y esto para nosotros en el contexto de México es, es, es algo muy importante porque eh, en México hay más de 3.000 pequeñas empresas de logística y esas empresas de logística hoy trabajan a punta de papel y lápiz no tiene nada de tecnología, y lo que Cagamos está haciendo es darles la tecnología gratuita para que ellos puedan optimizar su, sus operaciones y trabajar de manera más eficiente. No solamente controlando lo que nosotros les enviamos de, de paquetes de nuestra fuerza comercial, sino muchas de esas empresas que son nuestros service partners, de logística ellos pueden utilizar nuestra tecnología gratuitamente para también manejar su propia fuerza de venta que normalmente es local pero esos ya son personas que conocen y eso nos ayuda a, a, a tener una capacidad de expansión más rápida sin perder el nivel de servicio porque claro. si yo me conecto con un operador logístico aunque que, que sea pequeño pero que conoce muy bien a, a la región de León, por ejemplo, uh -huh. mi nivel de servicio va a ser mucho más fácil porque no tengo que capacitar a alguien para hacer eso porque ya conoce la región, ya es el mercado que trabaja. Entonces, lo que estamos es habilitando que esos pequeños empresarios dentro de la logística también puedan crecer sus empresas de manera eficiente utilizando nuestra tecnología como base. Porque nuestra tecnología ya fue desarrollada pensando en cómo yo puedo optimizar mejor todo el servicio logístico, ¿no? decimos que lo que creamos es un orquestador logístico, justamente orquestador porque es eso que, le, que, les, que, que te decía antes, ¿no? yo tengo que orquestar el momento de término de un piqueo con el momento de llegada de un conductor, pero eso está pasando en varias ubicaciones claro. al mismo tiempo, en varias localidades al mismo tiempo y nuestro sistema tiene esta visión central. Que, que nos va a ayudar a optimizar todas las etapas dentro del proceso de cadena de suministro. Y, y pues de nuestro lado es dar esta tecnología ya lista para esos conductores que nos ayudan a nosotros a distribuir. Hay un problema, eh, pues vimos ahí con la pandemia y con todo lo que pasaba, con que, que, que todos los paquetes llegaron retrasados y todo eso, y no es por falta de infraestructura logística. Es porque la infraestructura logística que existe no se está utilizando de la manera más optimizada claro. entonces eh, no necesitamos de crear nueva infraestructura necesitamos de utilizar bien la, la, la infraestructura mientras vamos a creando otras cosas pero también hace parte de esta propuesta eh, de generar menos impacto en el medio ambiente y empezar con esta optimización de la infraestructura general logística que ya existe hoy desde ya Claro. ¿no? Es mucho más fácil decir, ok, no tengo, eh, no estoy podiendo distribuir la cantidad de paquetes que tengo, compro más vehículos. En lugar de pensar, no, los vehículos que ya tengo, estoy trabajando a mitad de su capacidad. Claro. Entonces, ¿qué hago para hacer que sin agregar más vehículos, yo pueda utilizar 100% de su capacidad? No, un ejemplo claro. Y nosotros estamos muy enfocados en esto, en cómo yo optimizo una infraestructura que ya existe.
1: ¿Y, y cómo se ve una empresa de última milla cuando de repente uno prende las noticias y, y ves que la tendencia está medio desglobalizándose, está como muy de gris a negro ¿no? el, el, el panorama? ¿Cómo, cómo afecta o cómo abona una, una empresa de, eh, de logística en este sentido? no sé si entendí bien tu pregunta ajá, ajá, como que ves a Estados Unidos a China un poco bajando su nivel de globalización por lo menos entre ellos empiezan a, a mandarnos productos no teniendo ajá. tal cosa bueno llega hay, a afectar sí, no sí, llega a afectar sí, Si entendí bien ajá. es
2: hay un hay una tendencia que lo que se llama de nearshoring shoring. No, justo. es intentar explotar más el mercado local y que las cosas se queden en el mercado, porque vimos que eh, pues un ejemplo ¿no? la, la, la crisis de los contenedores de China ¿no? uh -huh. pues salió como un foco de COVID y ahí la gente no podía trabajar entonces todos los productos vendían de ahí y esto retrasó todo, todo el mercado de manera global, claro. entonces eh, lo que están buscando es justo ya no tener esa dependencia muy clara de un solo punto sino ter, tener ahí las opciones que empiezan desde la fabricación de los productos ¿no? claro. y, y, y que eso haga que, que pues se eh, mejore el proceso eh, porque ahora ok, si yo tengo un, un proveedor en China pero al mismo tiempo tengo uno en el este el OPO, claro. por ejemplo algo que pasa con China no me va a afectar porque yo puedo continuar eh, abasteciendo esta demanda desde este otro proveedor. Sí, ahora en vez de tener un proveedor, un proveedor gigante se van a tener
1: cinco, cinco, cinco chiquitos para el mismo nivel de. Exactamente. ¿Y, y, ¿Y esto ¿cómo, cómo llega a pegar en la última milla? ¿Es a lo que voy? ¿Es para hacerla más eficiente? ¿O sea, va a ser más rápido que el consumidor tenga
2: su, su producto ¿O, o no? Pues eso depende mucho del modelo, ¿no? Pero si sí, el efecto es que, que tenga esto, pero no no porque la última vía per se fue la diferencia, sino la diferencia fue antes. el tiempo desde antes. Y esto posibilita que, que genere una mejor eficiencia en términos de administración de inventario. Claro. Porque uno de los problemas yo tal vez diría, yo consideraría como el problema más grande de la logística es la predicción de demanda. ¿Sí? Okay. Es ¿Cómo yo puedo saber qué cantidad de productos yo tengo que tener en dos meses? Porque yo los voy a vender. Eso es muy difícil. O sea, la mejor ciencia que existe hoy todavía no es precisa. Hay mucho error en las estimativas de, 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 de demanda en términos de, de productos. Claro. Entonces, el efecto de, de esto es hacer que cada retailer o cada cada seller tenga que manejar cada vez más cantidades menores de inventario de cada producto porque la reacción cuando él necesita es más rápida no si desde la fabricación hasta llegar pues si lo compramos de China tenemos que comprar dos tres meses antes claro no la gente ya de o sea muchos de los e sellers ya están viendo y, y comprando los productos que van bueno, a vender en el buen fin en noviembre claro no entonces, hace que genere una mejor administración y tener mucho inventario es dinero parado. Es, es, es working capital que no está aplicando a nada. ¿no? Claro. Entonces, eso hace que toda la, la, el, eh, pues también baje el costo logístico, que puede afectar la última milla y el beneficiario final es el consumidor, es el, es el consumidor que, que vas a pagar menos. ¿no? Aunque. Eh, eh, pues de, 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 de cierta manera eh, mejora todo para todos.
1: Claro. ¿Y cu cuál, cuál ves que sea el objetivo para cargamos dentro de los próximos tres años?
2: Nosotros eh, queremos definir y crear esta, esta red de proximidad de una manera que eso genere pues mucha eficiencia y que se vuelva replicable. Lo que estamos construyendo es una base para agregar muchos otros servicios que estén conectados con esta base logística. ¿no? Entonces, es, digamos, cargamos no es una empresa logística, sino somos una empresa que genera infraestructura para el comercio electrónico que son dos cosas distintas porque el core de una empresa logística es mover productos de punto A al punto B el core de Cargamos no es mover productos de un punto A al punto B es empezar a crear las infraestructuras estamos empezando por la parte logística pero lo que queremos es desarrollar el comercio electrónico que ya sabemos que la región de, 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 de nuestra región o Latinoamérica es la región que más crece el e-commerce en todo el mundo y todavía la participación es chiquita. Si comparas China a México, la diferencia es brutal en términos de el porcentaje de ventas, eh, que part eh, la participación del comercio electrónico dentro del porcentaje total de ventas dentro de, de, de retailers. ¿no? Entonces, eh, nuestra visión ya es construir este ecosistema con varias soluciones que ayude a que pequeñas empresas que no tenían capacidad de competir con grandes como Amazon, como Mercado Libre, que ahora sí lo pueden hacer porque ya tienen, ya tienen esta infraestructura optimizada para que ellos puedan eh, ten, eh, tener más palancas para competir en un mercado y entrar nuevo Y esto al final genera el desarrollo económico de la, de la región. Claro. O sea, queremos ser este eh, impulsionador de este desarrollo económico de toda Latinoamérica. Claro. Es, es ahí donde, donde vemos nosotros. ¿Y, y
1: es, este va en un sentido, perdón, no. solo lo quiero entender bien, eh, de un marketplace? ¿O más bien que cada empresa tenga su, su marketplace?
2: Es, las oportunidades son. En fin, nunca. necesitas, ¿no? Pero para que tengas más claro. Un otro problema que hoy tenemos en Latinoamérica, además de la logística, que hace que todavía tenemos una participación del comercio electrónico baja, es la, la, población, la población desbancarizada, claro. que no tiene acceso a una tarjeta de crédito. Entonces, si yo construyo esta infraestructura logística y empiezo a posibilitar que la gente... Lo pueda pagar cuando recibe el producto, yo también estoy incrementando. Entonces, claro. ese es un ejemplo, ¿no? Claro. Una empresa de lo. De, 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 eh, y, y si el momento que está pagando, yo le digo, no, no me pagues ahora, te puedo hacer un préstamo o te puedo. Eh, eh, no, darte crédito para que tú, tú puedas hacer esta compra. Claro. Esto pensando del lado del usuario. Pero, ¿te acuerdas que te dije que hay 3.000. Mm -hmm microempresarios dentro de la logística en México, ¿no? más, de, claro. más de esto. Eso es el acceso a crédito de esos microempresarios para hacer un leasing de un vehículo y todo esto, cuando, lo, cuando tiene, pagan tasas muy altas porque pues, quien está prestándoles dinero quiere disminuir, bajar muchos, muchísimo su, su, su riesgo ¿no? de perder claro. ese dinero. Entonces, Imagina ahora dentro del contexto de cargamos que, que ya es una... Pues ya, ya tiene la visibilidad de, de, de cómo trabaja esto, de cuáles son los movimientos. Así nosotros podríamos entrar y decir, ok, te
1: respaldo. Claro. Sí que puede tener una predicción, como tú bien dices, un poco más certera
2: de lo que podría tener el sí. mismo microempresario, ¿no? Entonces, todo eso es crear este ecosistema para claro. el e-commerce. Buenísimo. Sí, sin necesidad de estar realmente, de ser un marketplace. Porque claro. ya hay un montón de marketplace, entonces, claro. ¿para qué me voy a meter ahí? Claro. ¿No? Pero hay un montón de otras oportunidades que sale de tener primero esta infraestructura muy bien creada, muy bien conectada con mucha, mucha tecnología, que es nuestro enfoque. Entonces, somos una empresa de tecnología buscando crear esta infraestructura para el comercio electrónico, no somos una empresa de logística.
1: Claro, no, 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 no. Ya, ahora sí, ya te leo bien. Ajá. Sí, 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 porque yo hace rato entendía lo contrario, que era una empresa logística. No. Pero no, y está buenísimo, porque aparte de cada vez vemos más aplicaciones también que te dicen, te vendo, tú puedes comprar y diferirlo a tres meses de intereses o a seis meses sin intereses. Si te pasas, los castigos son, son duros, pero me, me, me gusta esta parte de la población desvanecalizada. Uh -huh.
2: Y eso, y eso al final, nosotros nos ayuda, hay una otra parte muy importante que, que me encanta de lo que, del potencial que tenemos de esto es, nosotros estamos acercando el e-commerce, o mejor, acercando el, el, el producto hacia el, el cliente final, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos construyendo esas estaciones? Queremos construir dentro de las comunidades también, esas nuestras estaciones. Y la persona que va a trabajar es una persona de la comunidad, que va a llegar ahí quien está recibiendo el, eh, el producto es alguien de la comunidad y quien está llevando desde el último punto de nuestra estación hasta la casa del cliente también es alguien de la comunidad claro. que va a estar trabajando. Eh, yo posibilito la creación de una economía circular ahí mismo y que no importa si tú tienes una cuenta bancaria o no, tú puedes pagar en cash a, a, a este conductor sí, claro. uh -huh este conductor, pues este cash que tú estás pagando es el que él mismo va a recibir por su trabajo que hizo, que se va a quedar compartido entre él, este que está manejando la, la estación y el, el que está haciendo el transporte, ¿no? claro. o si, o puede ser la misma persona incluso ¿no? que hace, que hace los dos, entonces eh, pensando así, soñando muy grande es, yo incluso elimino la necesidad de haber bancos, por ejemplo ¿no? Claro que, sí, que lo, los que, bancos que,
1: probablemente que se conviertan se en quien realmente puede predecir el comportamiento de una industria no, uh -huh. no sé si es lo, lo que entiendo más o menos hacia, hacia el futuro o,
2: o sea o no. más en el sentido de que eh, muchas de las soluciones buscan hacer que la gente se vuelva bancarizada claro. pero hay otras maneras y muchas de las fintechs que están ahí y nosotros podemos hacer un un, una alianza con alguna de esas fintechs es de que ok, ya no necesito más de la cuenta tradicional de un banco yo puedo tener muestras de pagamentos por un QR yo puedo tener otras formas de gestionar eh, todo el dinero y el intercambio de dinero que tiene ahí sin necesidad realmente de tener un, 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 una institución muy grande por detrás súper burocrática y todo eso ¿no? buenísimo
1: ¿Cómo se ve el tema compliance con, con una startup? Eh, sobre todo por, por las aperturas de regiones o de países, este tema legal del que platicamos, sabemos la, las complejidades que tienen los países latinoamericanos en cuestión de permisos, en cuestión de, de todo esto, hasta los temas de inclusión. Uh -huh. ¿Qué tanta relevancia toman en una startup como cargamos? Que si bien es tras bambalinas, porque, al ser B2B, ¿Pero ¿cómo, cómo
2: se ven estos temas de compliance? Para nosotros es extremadamente fundamental tener esas políticas muy claras y muy bien comunicadas. Nosotros ya eh, tenemos eh, un, un, un departamento legal que se encarga de toda esta parte de, de, de compliance, de hacer muy claro todas las políticas eh, y eso es fundamental para, para pues, la integridad de nuestro negocio claro. y la protección de todas las personas que participan. ¿Cómo somos un negocio donde conectamos varias partes de esta cadena? Es muy importante que quede muy claro, ¿no? Entonces, pues, la respuesta corta y directa para tu pregunta es, es fundamental. O sea, nosotros no podemos vivir si no cumplimos con esos... Eh, para nosotros cumplir con lo que nos dice la ley es el mínimo que necesitamos. Y además de eso ponemos criterios nuestros para que alguien pueda se registrar en nuestra plataforma o que alguien pueda darse eh, eh, de alta como un service partner de nosotros. ¿no? Tenemos procesos claro. muy rigurosos y, 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 y somos ahí muy restrictos en, este, en esas políticas de cómo de mantenemos. Cómo eh, también pensando en la protección de, de quien está recibiendo los paquetes. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y en qué momento se empieza a ponerle especial atención? Porque entiendo que es cumplir siempre, pero pues, tal vez cuando uno empieza, lo que quieres es operar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Llega cuando empiezan a, a caer los fondos de inversión o, o cuando,
2: cuando comienzan no, antes, a tener antes una... mismos? Eh, es, ¿Cómo es? Digamos, desde el inicio estas políticas tienen que quedar muy claras, porque desde el inicio yo ya estoy trabajando con, con otros, otras empresas, con otras personas que yo no tengo eh, un control directo como si fueran todos mis empleados, por ejemplo, ¿no? okay. entonces eso hay que quedar, hay que quedar muy claro, o sea, lo, 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 nosotros si empezamos solamente a partir del momento donde ya eh, si empiezan a venir los, los, las primeras inversiones ya es demasiado tarde y okay. ahí ya mi de negocio no, no, no va a funcionar porque lo más importante todas esas políticas nos ayudan a dar confianza claro. a que las personas contraten nuestros servicios y pues antes mismo yo tengo que mostrar ya que, que la gente sí está contratando mi servicio porque yo sí estoy arreglando un problema real y facilitando mucho la vida ¿no? trayendo la vida de todos más sencilla por el servicio que estoy claro. eh, prestando
1: buenísimo y esto lo manejan
2: internamente o tienen despachos eh, externos nosotros tenemos internamente y dependiendo del nivel de, de, complejidad. de complejidad que nosotros tenemos siempre nos apoyamos con despachos que son especializados en cada, en cada eh, tema ¿no? tenemos digamos nuestro, ligo, nuestro equipo de ligo conces que son eh, personas que tienen esta visión más general pero van a haber siempre sí, muchos casos donde especialistas. tienes que tener un especialista y, y pues no es eficiente tener especialistas de todas las áreas. ¿no?
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees que haya sido la vez que más aprendiste dentro de Cargamos? Que haya sido algo,
2: algo complejo, que, a lo que le haya sacado mucho jugo. Híjole, es, hay muchas cosas, muchas cosas, pero... A mí, personalmente, lo que más eh, aprendo no es sobre un tema específico, un problema de cómo optimizo mejor los conductores o no, es cómo hacemos una empresa donde la cultura importa y cómo creamos un local donde la gente está porque le gusta estar porque comparte de la misma misión porque ve propósito y impacto en lo que está haciendo ¿no? entonces para mí de lejos el aprendizaje más grande ha sido todo esto de cómo mantenemos el equipo eh, eh, unido, el equipo motivado y, y, y con un enfoque en la misión que, que que todos compartimos ahí dentro ¿no? y, y eso porque el ambiente de una startup es muy inestable ¿no? uh -huh. es una montaña rusa ¿no? hay momentos que tú estás así en completa euforia claro. y hay momentos que tú estás así en el terror y mucha presión <risas> y todo eso, ¿no? entonces ¿cómo hace que todo el equipo se mantenga unido? y, y, y creo que ahí para mí es donde ha sido el el, el mayor aprendizaje y a cada día aprendo más y más y más con, con las personas que están ahí.
1: ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo se ve esta creación de, de un manual de cultura o de la creación de la cultura dentro de la empresa? ¿Por dónde empiezas?
2: Pues no, no creo que haya una regla o una receta pero el ejemplo de Cargamos fue Cargamos tenía un núcleo de, de equipos de, ¿no? que llamamos de Founding Team y son personas que pues tenemos eh, total confianza y ya nos conocimos de, de empresas anteriores entonces eran personas que, que pues, sabíamos cuáles eran sus valores y qué era lo que tenía en común entre todos entonces el trabajo que hicimos fue dentro de este núcleo identificar cuáles son las cosas que todos tienen en común y qué hace que todos nos mantengan unidos y ahí definimos lo que llamamos de la cultura Pepe es la cultura Pepe porque P de personas primero entonces todo lo que estamos haciendo cualquier decisión que tomas tienes que medir el impacto de esta decisión en la gente okay. cómo esto afecta a la gente cómo esto afecta la gente siendo nuestros clientes del el retailer la gente siendo los conductores, la gente siendo el cliente final que se está recibiendo, la gente siendo nosotros mismos que estamos ahí sí. operando no, remando juntos en, para mover este barco y lo que buscamos es maximizar este impacto entonces eh, digamos si miramos de una sola persona puede ser que a veces alguna decisión no fue bien tomada porque miraron de la otra de una sola persona pero lo que buscamos es que de entre todas las personas que participan de esto y que esto tiene impacto, que sea el menor posible claro. o mejor dicho, que el impacto sea el, beneficio. el más positivo posible en la mayor cantidad de personas. Claro. Ese es el primer P. Después, la, la segunda E que es de emprendimiento. Para sacar algo desde cero tienes que buscar este emprendimiento y ser emprendedor no es solamente empezar una empresa es tener autonomía y capacidad de arreglar problemas sin que te tengan que decir qué tiene que hacer un emprendedor incluso los buenos emprendedores no les gustan que te diga que le diga tareas de lo que tiene que hacer porque él solito se motiva por buscar la solución y encontrar y está muy enfocado en el resultado entonces se siente el dueño del problema realmente uh -huh. ¿no? Eh, después, la otra vez de pasión, tienes que estar apasionado, porque, como comentaba, en esta montaña rusa, si tú no tienes una visión muy adelante y, y está muy apasionado por lo que está haciendo, pues llega un momento que se cae, ¿no? O sea, claro. no, somos todos seres humanos, vivimos en un, en un turbillón ahí de, de sentimientos y, y que se afectan por varias cosas. Entonces, la pasión es lo que te hace mantener el día que tú llegas cansada en la casa que no logras obtener o que no sé si generó algo que no estabas esperando y, y estás decepcionado con algo así pero tenías esa visión adelante y la pasión es lo que te hace decir no ok fue solo un día voy un día más y ahí lo voy a lograr y voy a, voy a avanzar en esto y la última es eh, la parte de exploración porque si eres un emprendedor, si, si, si tienes esta capacidad de pensar y abstraer los problemas para encontrar una solución porque la pasión te está moviendo, pues que, que tú puedas explorar todas las opciones. Claro. O sea, no, no, no digamos que no una opción antes de explorar, no digamos que no hay una idea antes de validarla. Y todas las ideas son bienvenidas si cometan errores. El importante es seguir cada vez más aprendiendo. Y avanzando rápidamente con lo que se busca de solución. Pero no tengamos miedo de arriesgarnos, de buscar algo nuevo, de pensar algo fuera de la caja. Porque todos, o sea, tienen la autonomía de experimentar, de explorar cosas nuevas para hacer. Claro. Y, la, y la conexión de todo esto hace lo que cargamos es hoy. ¿no? O sea, cargamos, ya estamos, ya somos más de 150 personas. Y pues si no fueran todas esas personas que que estamos ahí unidos por, por esos valores en común eh, no, no, no habríamos hecho todo lo que ya hemos hecho en esos dos años y medio de, de, de empresa buenísimo
1: eh, y al, al reclutar ¿cómo, ¿cómo pueden definir quién se va a, a o, o qué método utilizan para definir quién va a entrar en esta cultura Pepe? ¿Y quién no? O sea, porque a ver, la entrevista sí. es, es chistosa, ¿no? No, ¿no?
2: no es real
1: al 100%. Sí, sí, eso
2: es, eso es, es, es verdad. Y, y hemos que aprendido mucho también en esta parte, hemos cometido muchísimos errores, uh -huh. ¿no? Entonces, uh, eh, pero una de las cosas que, que sí, para nosotros nos queda muy claro es que... Nosotros no contratamos a la gente por su background profesional, por su CD, por lo que está en su CD. Sino buscamos justamente identificar qué cultura esta persona trae. Y lo que buscamos no es una réplica de la cultura que ya hay, porque eso tiene que evolucionar. Y nosotros necesitamos traer gente que aporte a la cultura no gente que tenga la misma cultura, porque si no, pues no necesitaría de la misma no, las ideas iban a ser las mismas, todos de acuerdo y tener estas eh, eh, personas distintas, con background distintos, con culturas Diversas eh, eh, hace esa diversidad que genera esta, este valor más a corto plazo pues. entonces buscamos que la gente, eh, más que identificar si, la, si esta persona tiene los valores de cargamos o no lo que buscamos identificar es qué tanto esta persona puede volver a aportar a la cultura sin salir de esta definición de los valores que tenemos sí, que no tienes que ser igual porque Bonito. la cultura de la empresa hace es cada una de las personas que están ahí no somos nosotros los founders, no, somos, no es el founding team sino todos los que están aquí tienen igual importancia en lo que sea es la cultura y si todos se sienten dueños de esta parte de la cultura es donde todo todos se va a crecer y eh, para eso tampoco buscamos tomar decisiones eh, solas ¿no? o, o en el proceso de entrevista tradicional donde el, el, el gestor de esta persona es lo que entrevista y que decide ¿no? y nosotros hacemos, es un proceso largo, extenso porque hacemos inúmeras pláticas y un punto muy importante es la persona que está encargamos hoy es porque más que nosotros esta persona eligió estar encargamos porque durante el largo del proceso ellos entienden la cultura y como entienden la cultura hablan con personas de, de, de del mismo nivel de su gestor hablan con los peers y hablan con muchas veces ya tuvimos entrevistas de de, de pues un gerente, los analistas entrevistaron al gerente para definir si right. el gerente iba a ser es el, no, la persona que, que querían estar como, como su líder en, 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 en esto ¿no? entonces eh, con eso buscamos que la persona que está siendo entrevistada, que está aplicando para una vacante sea la decisión quede más en ella al final right. entonces si la persona logró pasar por todas las etapas del proceso que, que tenemos al final va a ser más una decisión ahí de ella y eh, hablamos, no, no vendemos la empresa, no hacemos una venta conceptual ahí. Eh, traemos la persona y digo, quédate un día con nosotros en nuestro almacén, vente un día a los POTS, hable con tal persona y, y al final decimos, eso no está bien, eso está mal, eso está mal, esto está mal, está mal. Y es para eso que necesitamos de ti de, 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 de acá. Y yo, particularmente dentro del de equipo de, de operaciones, todos los heads de operaciones hoy tienen la capacidad de trabajar en varias cosas. Entonces, al final también decimos: claro. estás veniendo para cargamos, no estás veniendo para un, un, un puesto específico, por un job description específico. Por cierto, no, a mí detesto los job descriptions. Porque lo que nosotros necesitamos es de gente, que la propia gente defina cuál es su job description. ahí. Claro. Entonces decimos, mira, vas a venir y, y pues vas a estar en operaciones. Y alguna de esas cosas, para ¿vale? hacerlo tal vez vas a hacer cosas que nosotros ni siquiera sabemos que vas a hacer en tres meses. Porque no imaginamos lo que puede pasar en tres meses. Claro. El, todo es muy dinámico. Entonces, a todo el momento cambiamos de estructura, cambiamos la gente, cambiamos la responsabilidad. Los equipos se cambian porque eso está de acuerdo con la necesidad del momento. La estructura de la empresa no es lo que define la estrategia, sino la estrategia define qué estructura organizacional necesito para lograr esos objetivos estratégicos que estoy cumpliendo. Sí, la estructura se adapta con base en, en, en la estrategia, ¿no? Y la estrategia cambia constantemente. Exactamente. Y es por eso que una startup es muy dinámica cuando comparamos con un corporativo porque corporativo claro. no, ya tengo mi estructura ya esta es, cómo se organiza ¿no? claro. pero nosotros necesitamos de este dinamismo entonces a, al final es, es muy importante que la gente sepa exactamente a qué viene claro. y, y nosotros lo hacemos así, poniendo para algún montón de personas y siendo muy transparentes en lo que, lo que realmente está pasando ¿cuál crees
1: que sea la diferencia a la hora de operar entre una empresa que tiene una cultura Uh, decía un amigo como Kool-Aid ¿no? es una bebida roja que se ve bonita y, y está dulce a que sea una cultura que realmente eh, funciona como lo, lo que nosotros que ¿no? Uh -huh. ¿qué crees que haya de diferencia
2: a la hora de ponerla en práctica en, este, en estas dos empresas? yo creo que fundamental es que cada persona viva la cultura y se siente responsable por mantenerla. Cuando esperas que el otro haga algo y tú te quedas ahí tranquilo, ¿no? por ejemplo, tú vas a quejar a tu jefe, es que no me gusta eh, la forma que, que la gente está trabajando, la gente no se ayuda y estoy sintiendo que es, está formando muchos hilos, pero ¿te preguntaste qué estás haciendo tú para contribuir, para quebrar esto? ¿no? ¿cuántas veces alguien vino a pedirte a ti ayuda? y por X y, y razones no le diste ¿no? entonces el clave es si hay una cultura donde la gente espere que se, que se pase porque alguien lo va a hacer esto no va a pasar va a ser solo un papel que tiene la, los, los mandamientos así pero nadie lo, lo practica pero si en un momento donde la gente sienta esta libertad el trabajo, esa cultura de feedback donde se sientan dueños de la cultura y, y no tengan miedo de decir a su jefe que mira estás haciendo mal porque eso no es la cultura que, que nosotros queremos acá y, y, y pasa a veces ¿no? porque pues son demasiados problemas y, y pues la gente no es estable todo el momento, ¿no? la gente no toma siempre las decisiones así. Entonces todos necesitamos de esta ayuda, de todos, para mantener la cultura. Pero si dejamos solo que eso es responsabilidad en las manos de unas personas, es donde la, falla, ¿no? la idea no, no corresponde a la realidad y se va Claro, sí, se volvería como
1: como una religión que ahora no se practica, ¿no? Exacto, <risa> buenísimo. Everton, ¿algo que quieras agregar?
2: Pues no, creo que ya, ya, ya hablamos de muchas cosas y, y, y la verdad es que me quisiera agradecerte muchísimo por esta oportunidad de, de hablar un poco de, de Cagamos y, y de todo lo que estamos haciendo y, y la verdad me he encantado y fue un placer estar ahí con, no. con ustedes y hablar un poquito de, de este poquito que, que logramos hacer, ese poquito que yo pude aprender en esos tiempos
1: me encanta me encanta haber tenido esta plática contigo escucharte hablar de la cultura de la empresa es es gratificante porque se, se ve la pasión con la que la la la,
2: la vives ¿no? Uh -huh. la, vives so, la puedes platicar a, a, hablando más de ese tema de, de cultura y quisiera cerrar con un tema es eh, un, un, una cosa que yo creo que es muy importante para las personas de nivel general y que se conecta muchísimo con esta parte de la cultura donde cada uno se siente responsable es buscar de alguna manera practicar autoconocimiento. Hay varias herramientas de autoconocimiento y, y creo que cuando uno empieza a desarrollar autoobservación, es decir, la propia persona tener el, el, el sentido crítico de todas sus acciones y entender por qué está teniendo reacciones y cosas así, creo que eso ayuda muchísimo a, a, a también entender todo lo que está pasando alrededor. ¿no? Claro. Entonces, eh, para cerrar este punto ahí, Ajá. creo que, que es, es algo algo bueno y, y, y pues si yo pudiera dar un consejo para la gente, más que, no sé, aprenda programación <risa> o web 3.0, cosas así, creo que regresar a los fundamentales de entender eh, porque reaccionamos de la manera que reaccionamos? porque yo tengo este tipo de comportamiento? Es algo que nos va a ayudar muchísimo como sociedad, ¿no? Claro. O sea, sabemos que lo, los problemas más grandes de la sociedad de hoy es, son problemas psicológicos, ¿no? La depresión y cosas así que, que pues antes no teníamos. Entonces, enfóquese en eso y, y, y es muy importante buscar este equilibrio, sí, conocer y saber ¿no? que, que cada persona es distinta y que cada uno tiene estímulos distintos eh, pueden soportar cosas distintas y, y pues nada, yo creo que eso es, es algo muy interesante
1: ¿Utilizas alguna herramienta o alguna meditación para, para el autoconocimiento? ¿O, o ¿cómo, cómo, cómo vives este proceso? Porque a mí me pasa, pero de repente la riego y ya tengo que ir como el perro sí, con la cola entre sí, las sí. patas, ¿no?
2: Sí, no, yo, <risa> yo la terapia normal que, que lo hago eh, hay varios tipos de terapia, entonces hay que encontrar la manera que tiene, pero hay muchas formas, ¿no? hay, hay mucha gente que, que hace pura meditación y ahí ya se conecta eh, yoga o, o, o lo que sea eh, eh, de algo que que, 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 que o sea que creo que lo importante es un, ten, tomarte un tiempo para, para pensar claro. y, com, y empezar a practicar eso en el día a día o sea, a mí, pues mi estímulo que viene externo es definir que pues a esta hora yo voy a estar practicando con alguien que tiene un conocimiento y, 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 y voy a pues trabajar todo esto, ¿no? entonces muchas veces apenas decir a alguien ya es suficiente para que tú empieces a entender mejor lo que está porque tienes que organizar algo para decir a alguien entonces hay muchos, muchos mecanismos ahí a mí dos terapias muy importantes, la, la tradicional y a mí me encanta escalar y estar en la naturaleza. Entonces cuando estoy escalando yo solito en una montaña, en una roca, ahí pues estoy muy enfocado, cabeza eh, abierta, mi, o sea, sin problemas, sin nada. Y, y esto me genera también esta energía y, y puedo ver, o sea, sentirme a mí solo en este, en este ambiente. ¿no?
1: ¿Y escalas eh, tipo rappel? Eh, ¿Qué tipo de escalada? Pues, sí,
2: escalada eh, deportiva roca. en roca mismo, o sea, lo practico en gimnasio, pero es ¿no? como eh, este tipo de escalada en roca, como aquí hay los dinamos, hay varios, varios eh, sectores donde se puede hacer, y también el, el alpinismo clásico, donde ¿no? ir al, no sé, subir el nevado de Toluca ir al Pico del Saba, esta ciudad y cosas así. Antes de terminar, me gustaría tocar
1: ahí un tema porque creo que habla un poquito de disfrutar el camino, ¿no? Uh -huh. eh, tú llegas arriba y estás cinco minutos y vámonos para abajo. <risa> sí, sí. sí, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vives? Porque a ver, se complican las cosas de repente, ¿no? No, uh -huh. no todo el viaje es,
2: es gozo. Sí. ¿Cómo lo...? Pues ahí yo creo que la, la, la parte de, de, de entender tus límites y conocerse es muy importante para no, no tener que llegar al punto donde las cosas se complican porque rebasaste una línea que muchas veces es, es turba, gris ahí, delgada, claro. eh, entonces pues primero tomate todas las precauciones, ¿no? todo el equipamiento, verifica todo el equipamiento que tienes, pero... Muchas veces, eh, como estamos muy enfocados en hacer algo, por ejemplo, no en este caso llegar al cumbre, pero si no por una limitación que tienes, tienes que conocer las limitaciones y decir no, de, a partir de este momento no avanzo más porque ya está volviendo un riesgo y no más un, un, un camino donde, donde haya regreso, no lo puedas disfrutar. Entonces... Eh, entender este proceso, entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo es es importante para realmente conocer que pues aquí es mi límite, aquí es lo que yo considero como como safe zone y, y, y pues ahí me quedo, no le paso y, y evito el problema ¿no? porque una vez que ya pasó el problema ahí ya es eh, muchas veces es demasiado tarde.
1: Sí, como tener estos checkpoints, ¿no? Como sí, pues. objetivos cortitos para alcanzar el en algún momento largo, ¿no? Exacto. Qué interesante, qué interesante y, y, y me gusta que lo puedas conectar con, con lo demás que haces, ¿no? Sí. Este Alberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo Este y seguimos en contacto. Perfecto. Muy seguido y por ahí te invitaremos a cenar un día de estos. No, muchísimas gracias. Por este. Perfecto.
0: Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.